0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión vamos a hacer un programa con el doctor Pablo Velázquez Brito, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Pablo Velázquez... Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad también de Buenos Aires. Con un postdoctorado en los Institutos de Astronomía y Ciencias Nucleares de la UNAM. Y desde el 2001 investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Actualmente es un investigador titular de alto nivel. Mi, su investigación se centra en el modelado hidrodinámico de flujos astrofísicos, principalmente en remanentes de supernova, nebulosas planetarias, objetos, Edvik, Aro, entre otros. Ha publicado más de 80 artículos en revistas internacionales arbitradas. Ha participado un par de veces, cosa que creo que es muy importante, en la noche de las estrellas, este gran evento de divulgación. Para darle un título llamativo a su trabajo de remanentes de supernova, él dice que hace autopsias en el cielo, estado de los restos de las estrellas que mueren como una supernova. Pablo, bienvenido, qué gusto, qué honor tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, Hernando, y también aprovecho la invitación que me hizo Silvia Torres. ¿no? Sí, es nuestra nuestra coordinadora que, que realmente nos, nos apoya y nos ayuda tanto. Pablo, cuando me, me hiciste favor de hacerme llegar tu información, que siento, ya lo comentábamos, uh -huh. que no estamos en televisión, porque bueno, trae texto, trae una serie de observaciones muy interesantes que ya platicaremos ahorita, me hiciste favor de hacerme llegar unas imágenes, eh, eh, me las, afortunadamente me las imprimieron en color, de, 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 del cielo, de supernovas, explosiones, en fin, incluida, ni más ni menos, cosa que me encantó, la noche de estrellas sobre el Rodano de, de Van Gogh. Sí. Eh, realmente son imágenes impresionantes, qué pena que estemos en radio. Yo quisiera que este micrófono tuviera camarita, pero no se puede. Pero bueno... Independientemente de lo espectacular de las imágenes, lo espectacular de la información, nos, nos haces pensar. A mí me, 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 mueves, como decimos aquí en México, el tapete totalmente con estas, con estos datos, con estas propuestas. Pero yo quisiera, si estás tú de acuerdo, que un poco hablemos de eh, del Instituto de Ciencias Nucleares, que es un instituto relativamente joven, un instituto importante, ¿verdad? No sí
1: Acabamos de festejar el año pasado Los 50 años sí, pues, Desde que comenzó como un laboratorio, claro, con laboratorio Y después centro Y finalmente como instituto de ciencias nucleares
0: Como toda cosa que se precia de serlo Va evolucionando verdad Va evolucionando va justificándose sí. pues En realidad es un, un, una instancia joven Pero yo creo que muy dinámica Muy importante Entonces como investigador Un investigador importante de este espacio Yo quisiera que nos platicaras un poco de él eh, no en la parte formal, eso está en las páginas y todo, sino en esa sensación del investigador de participar en un grupo de trabajo de ese estilo. Por favor, Pablo, los micrófonos son tuyos.
1: Bueno, tal vez un poco en broma a veces digo que el Instituto de Ciencias Nucleares ahora originalmente había un grupo fuerte en física nuclear, sigue estando, pero ahora como que nuclea a gente de distintas áreas, ¿no? Y también nuclea a gente de distintas nacionalidades, ¿no? Yo creo que ya se habrán dado cuenta que... No soy de México, mi país originario es de Argentina, ¿sí? Y, y yo creo que también nosotros participando, dando clases, los extranjeros, también le abrimos un poco la mente a los estudiantes, ¿no? Porque sin salir de México, sin quererlo a veces nosotros, tenemos otra manera de pensar, otra manera de ver las cosas, y les se los transmitimos, ¿no? Y creo que eso es bueno para ellos, se enriquecen, ¿no? Claro. Algo también que me llamó mucho la atención a mí de la UNAM, ¿no? la primera vez que vine, es su escudo. En el escudo de la UNAM está toda Latinoamérica, ¿no? ¿no? México, Centroamérica y América del Sur, ¿no? No solamente México, ¿no? Y he visto que hay mucha gente que viene de afuera de estudiar aquí. Algo enriquecedor, la verdad. Y bueno, como te dije, hay cinco departamentos nucleares, todos hacemos distintas áreas, nos complementamos... Eh, y yo estoy muy contento de estar ahí, realmente me siento muy cómodo, ¿eh? que me hayan dado la posibilidad de desarrollarme. ¿no?
0: Uh -huh. Te acogieron, te acogieron. Bien. Sí, sí, sí. ¿Y el ambiente cómo lo sientes? ¿Cómo sientes ese aspecto de esa enucleación de tantas posibilidades? Porque me decías que hay gentes de diferentes, no solo orígenes... Eh, bueno, ¿qué son los orígenes? Bueno,
1: eh, yo, nosotros llegamos a nucleares, yo llegué a nucleares porque yo trabajo con el doctor Alejandro Raga. ¿Sí? Él originariamente estábamos en astronomía, él tuvo una posibilidad de moverse, pidió una movilidad temporal, al final fue definitiva, pero él estaba colaborando con gente nucleares, con Rafael Navarro, en nucleares, también con Mayo Villagrán, en, en, esa, era, en esa época del Centro de Instrumentos, ahora se me va el nombre de cómo se llama el CKD de esa hora, uh -huh. ¿sí? eh, porque hubo un boom al principio del año 2000, de... Claro, hacemos flujos astrofísicos. ¿no? El asunto con los flujos astrofísicos es que nosotros sacamos fotos a los objetos. ¿che? Y esos objetos tienen vidas que para un humano ¿no? son muchas escalas, o muchos órdenes por arriba de la uh -huh. vida de un ser humano. Un, un ser humano vive 80 años, estos objetos pueden estar miles de años. ¿no? Uh -huh. Entonces, el boom que había era con láseres, generar pequeñas burbujas de, de plasma, uh -huh. y ver cómo se generaban unas ondas, las ondas de choque, cómo se propagaban y poner a prueba los códigos numéricos que se empleaban para modelar los flujos astrofísicos, pero en tiempo real. Entonces, hacíamos burbujitas en el aire y, se, y ellos tienen una técnica que se llama chaudografía algo así. Entonces, se permitía ver la onda de choque, cómo se propagaba. Alejandro ajustó su código, en ese momento usamos el código Iguazú, ¿Sí? Alejandro también es de Argentina y los llamó Iguazú porque es agua grande, en guaraní. ¿Sí? El, el, el nombre de las cascadas, maravilloso. Exacto, sí. Y en guaraní significa agua grande. Entonces, buen nombre para un código hidrodinámico, digamos, ¿no? Agua grande. ¿no? Y era espectacular ver cómo hacemos la evolución de las ondas de choque en la computadora, en la simulación, uh -huh. y cómo coincidían en los tiempos con las fotos obtenidas en el laboratorio en tiempo, ¿no? Eran en escala de microsegundos. Nos pasamos al otro lado, ¿no? Sí. Entonces, eso como que le daba validez a que estos códigos deberían estar haciendo las cosas bien. Porque, claro, nosotros damos una foto, como te dije hace un rato, ¿sí? ¿Cómo el objeto llegó? ¿Qué condiciones físicas fueron las que permitieron que esta burbuja que vemos en el cielo, esta imagen, ¿no? ¿Cómo se generó? ¿Sí? Entonces, nosotros especulamos, ¿no? Hicimos una carrera, nos dio herramientas... Eh, usamos la imaginación de hecho cuando yo empecé la carrera de física hubo un curso que se llamaba introducción a la física y una de mis profesoras nos dijo bueno, lo que vamos a hacer aquí es esto ¿Eh? ustedes usen su imaginación nosotros acá los vamos a guiar no? le vamos a dar las herramientas para eso, para ver si su imaginación va bien encaminada y eso me quedó grabado realmente estoy contento porque sí uso la imaginación pero tengo las herramientas matemáticas, físicas lo que quieras sí.
0: pero además además Pablo tienes la libertad para usar esa imaginación sí te permite sí. usar la imaginación me permite no usar te la coerzan, imaginación no te no. No te no te encajonan en no nada. me
1: encajonan para nada no en eso estoy contento estoy contento porque hago lo que bueno, cuando era chico no sabía bien qué quería hacer a mí me llamaba la atención ver el cielo no uh -huh. eh, tuve un amigo no, no íbamos al colegio juntos, él ve un colegio vecino, Conrado. Eh, a él también le fascinaba la astronomía. Él tenía un poquito las ideas más claras. Y bueno, me dijo, ¿por qué no seguimos física en la Universidad de Buenos Aires y después tal vez nos vamos a La Plata? No había carrera no hay carrera de astronomía en Buenos Aires aún ahora. ¿no? Uh -huh. Bueno, pero él se atrasó, no, no sé, no pudimos seguir juntos y yo ya seguí la carrera de física. Pero ya cuando hubo la posibilidad de hacer mi tesis... Eh, me, me me tocó empezar así de hacer observaciones en radio, observaciones de remanente supernova.
0: ¿En radioastronomía?
1: En radioastronomía, sí. Uh -huh. sí,
0: ¿En ondas de radio? En ondas de radio. Sí, sí ya realmente ahora, por lo que algunos amigos, colegas de la universidad nos han platicado, ya realmente la astronomía observacional ya es, ya es otra parte, ¿no? Ahora es radio, ultravioleta, en fin, otras dimensiones. De sí,
1: de hecho cosas. en radio es muy distinto a la imagen que tal vez... Puedan tener de, uno, de un astrónomo. ¿no? Un astrónomo óptico, bueno, va a hacer la observación, tiene el telescopio, ¿no? eh, a registrar las placas, antes eran fotografías, ahora son con cámaras CCD. ¿no? Eh, en radio, eh, realmente el astrónomo no tiene que estar cuando se hace la observación. Eh, se hace un programa de observación, las antenas apuntan, el radiotelescopio apunta al cielo y hay un técnico que lo sigue y además el técnico, el astrónomo después le una... le informa, esta antena se portó bien esta antena se portó
0: mal, necesarias para poder limpiar los datos claro ¿Sí? varias cosas eh, quisiera eh, comentar contigo antes que nada el escudo el escudo para todos los que estamos en la universidad es muy importante curiosamente refleja en la visión de Vasconcelos esa América Latina y eso es un poco reflejo de su pensamiento del hombre cósmico Ajá. El hombre que ve el cosmos, que, que percibe el cosmos, del hombre universal. Y esa es una idea muy bonita que yo creo que está muy ligada a la astronomía. Que es no solo el pedacito, es la universalidad de las cosas. Y mucho también el sentido de compartir en una idea muy bolivariana o, o y, del cura Hidalgo o de San Martín, de nuestros grandes libertadores. Esa idea que éramos un todo, ¿no? Y eso es muy bonito y que, que quedó reflejado Sí, en la escudo. patria grande La patria grande O ¿no? como la
1: canción esta Canción con todos Sí Sé ¿sí? que muchos eh, cantantes De folklore De toda Latinoamérica No.
0: Claro Que además no nos reduce Pablo a pequeñas fronteras No Yo creo que la única frontera Que hay es La que uno se quiera dar Exactamente Y aquí compartimos todo eso eh, Comentas varias cosas que, que me llaman la atención Que es Antes que nada Las escalas Ya lo comentábamos antes Ustedes, los astrónomos, en sus diferentes áreas y posibilidades, se manejan en unas escalas que se nos salen de la imaginación a los, a los legos, ¿verdad? Cosas que verdaderamente son sorprendentes, ¿sí? En tiempos, en distancias, en tamaños, en velocidades. Uh -huh. Tristes humanos que si bien nos va, llegaremos con bien a los 75, 80, 85 años, ¿verdad? Que espero que suceda a todos este realmente hablar de años luz hablar de dimensiones de ese tamaño se nos, se nos va de las manos pensar que lo que estás observando está o explotó o sucedió de hecho hace, es como que estamos viendo el pasado el pasado no sí. es una visión del pasado no es, es un poco como una como la historia como la ciencia de la historia no así es. estás, estás viendo allá que aquello y apenas te está llegando la imagen la, la, la ilusión de aquello pero una ilusión muy real que nos está dando conocimiento y eso que la luz es rápida aún tarda <risa> aún tarda en <risa> llegar a <risa> en nosotros sí alguna <risa> vez la, la, la anécdota tú la conoces desde luego que, el, que desgraciadamente el día que se apague nuestro sol tenemos ocho minutos para despedirnos. Sí, eh, sí ay, que yo creo sí. que nos despediríamos
1: antes, pero bueno. <risas> pero, pero nos
0: van a decir, tienes ocho minutos. Hasta que nos demos cuenta. Sí. Dale el último beso a la muchacha y la última mano al amigo y tómate el, 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 la última copa y brinda por todos. ¿no? Exactamente. Ocho sí. minutos. Ocho minutos. Nada más, sí. no tenemos más. Sí. Son dimensiones muy, muy extraordinarias para, para, para nuestra concepción del universo, ¿no? Y el asunto de los plasmas, yo quisiera que, que ahondáramos un poco más, ahorita un poco nos diste una una visión general. ¿Qué es un plasma? Bueno, eh, de, de hecho pertenezco
1: al Departamento de Física de Plasmas. ¿no? Eh, plasma es un estado de la materia, ¿no? eh, si tú lo ves a gran escala, lejos, como que te alejas. Como lo veo de lejos. Lo ves de lejos, se comporta así si que es como un fluido, como, ¿no? No, no, no tiene como carga. Te tienes que acercar mucho a la estructura fina que tiene el plasma para ver que realmente hay cargas eléctricas negativas y positivas lo que pasa es que a, larga, a largas distancias estas como que se apantallan unas a otras, entonces no se ve ese comportamiento por eso para describir hay dos tipos de ecuaciones ¿no? vamos a hablar de en detalles, ¿no? una es como fluidos y otra se llama teoría cinética ¿sí? pero bueno eh, y plasma básicamente si quieren para que entiendan es un gas caliente, un gas caliente del orden de 10.000 grados kelvin poquito más de 10.000 grados centígrados, ¿sí? para eh, que esté como ionizado, ¿sí? para que rompamos, ya no haya átomos neutros, sino que haya electrones y protones.
0: ¿Tendríamos alguna analogía, Pablo, cotidiana de lo, cómo puede ser la imagen de un plasma? ¿Algo cotidiano que, que tú me dijeras es como la flama de una vela, es como la... ¿sí?
1: Bueno... Ah, eh, Plasma tenemos en los televisores, ¿no? Sí, sí, sí,
0: pero, pero ya ves la imagen.
1: Uh, también en los tubos fluorescentes, aunque ya no estamos usando tanto porque estamos usando más luces de líquido. Uh, ¿sí? uh,
0: o sea, es una cosa que ni es ni sólido ni líquido. Ni, es, más, es un gas, más bien si quieres. Es un, gas. O sea, es un gas. Un gas
1: que viéndolo muy de cerca sí tiene carga eléctrica, no hay cargas, hay positivas y negativas dando vueltas, no, no te uh -huh. alejas. Lo puedes describir más como si fuera un fluido.
0: Uh -huh. Y ese plasma en el espacio, en el universo, de qué es producto?
1: Eh, bueno, básicamente el, el medio interestelar es gas, no. Eh, uh -huh. Producto, bueno, eh, todo empezó siendo hidrógeno, básicamente, no. Lo que hemos aprendido que las estrellas son reactores de fusión reactores no. nucleares. Nucleares, sí. Pero a diferencia de las bombas atómicas o de las centrales nucleares que tenemos, que son de fisión, que rompen mm. átomos y hacen, Aquí al romper, los... hacen, generan energía. Aquí es... ¿Se compactan, podríamos decir? Se unen. Se unen. Se unen dos átomos de hidrógeno, se obtiene helio. Pero, bueno, me acuerdo de mi, la física nuclear cuando cursé la materia, que <risa> eso me divertía porque, claro, quería equiparar, ¿no? Y claro, tú tenías, bueno, el helio tiene, ¿no? tantos protones, tantos neutrones adentro, eh, vienen del hidrógeno, ¿no? dos y dos. ¿no? Yeah. Uh -huh. Pero hay un exceso. Eh, las masas de los dos átomos de hidrógeno originales no es comparada con la masa del helio. El helio es un poquito más liviano. Hay un exceso ahí que se convierte en energía. Fusionas elementos, obtienes un nuevo elemento y obtienes energía. Así funcionan la mayoría de las, las estrellas. Uh -huh. Fusionando elementos, obtienen energía. no Como son tan masivas, ellas pueden lograr las presiones necesarias para lograr esto para aglutinar, que des, aglutinar, esto, aglutinar estos elementos y fusionarlos y obtener nuevos
0: la masividad les da esta posibilidad la gravedad, la gravedad
1: claro la gravedad. La gravedad, y además que obtienen grandes temperaturas en su interior uh -huh. ¿sí? eh, claro, tú puedes seguir así fusionando elementos, pero claro, cuando quieres intentar fusionar hierro no esa ya no es una lo, lo, lo puedes hacer pero esa no libera energía, esa reacción esa más bien absorbe uh -huh. Entonces, en una estrella, ¿qué pasa? Eso eso le provoca un desequilibrio. Porque, ¿qué pasa a la estrella? Hay dos fuerzas en una estrella siempre, que están como jugando vencidas, si quieren. Uh -huh. no, una es la gravedad. La gravedad, que hace? Todo lo atrae. Todo lo atrae hacia el centro. Pero la estrella, cuando fusiona elementos, obtiene energía. Hay algo que se llama presión de esta energía, presión de radiación. Eso mantiene la estrella. Perdón, ¿no hablo mucho con las manos, <ríe> de neve, pero no Quisiera estar en la televisión también, entre las <ríe> ¿no? imágenes y las manos. Bueno, sí, pero entonces eh, es como que la presión de radiación va contra la gravedad. ¿sí? Pero claro, la estrella lo, quiere fusionar hierro, lo logra, pero ya no libera energía, absorbe. Uh -huh. Entonces la que gana es la gravedad. Entonces en ese momento la estrella, es una estrella muy masiva, lo que se llama una gigante roja si colocáramos una gigante roja en nuestro sistema solar, podría estar entre las órbitas de Marte y Júpiter posiblemente, de ese tamaño, de ese tamaño ¿sí? es así, es un gas un plasma si quieres, pero más, más frío que el que es nuestro sol, si quieres ¿no? eh, y ahí, claro, está muy extendida su atmósfera gana la gravedad todo este gas cae hacia el centro presiona más el núcleo ¿no? y logra ahí generar más, incluso más elementos, y ahí explota la estrella eso es lo que es una supernova
0: es la explosión de una estrella, es la sí. muerte de una estrella. Es la estrella. muerte de una
1: estrella. Y cuando muere, la estrella libera elementos, ¿no? Que por supuesto son importantes para nosotros, ¿no? Si no, nos estaríamos... ¿Lo si
0: percibes con la radioastronomía? Sí. Habla eh, del hierro. Eh, ¿Es condición que existe el hierro? Perdón, perdón. perdón ¿Es condición que existe el hierro para que se dé esta situación?
1: Bueno, lo que yo te hablé es un escenario de explosión de supernova que se llama supernova de tipo 2, uh -huh. más bien es una estrella masiva uh -huh. sí, una estrella que lo que se llama hay, los astrónomos hablan de algo que se llama secuencia principal, que es donde la estrella pasa la mayor parte de su vida más bien tranquila uh -huh. pero en un momento si sí, es una estrella muy masiva de varias decenas de la masa de nuestro sol uh, lo que ocurre ahí es que estas estrellas son muy masivas eh, muy extendidas ¿sí? y, y ese tipo de estrellas explotan como supernova tipo 2 la otra explosión de supernova que es por cuestión más bien es un sistema binario tenemos una estrella así masiva si quieres y una enana blanca esta enana blanca va cretando material ¿no? porque está muy cerca orbitando uno alrededor de la otra y claro en un momento, la nana blanca está ahí procesando elementos, está en la etapa que se llama está quemando carbono, obteniendo oxígeno, le llega un poco más de elementos de lo que puede procesar y explota totalmente esta estrella. ¿sí? Esta es una supernova tipo 1A, son más energéticas.
0: La nana blanca. La nana
1: blanca sí, porque de hecho hay un límite para la masa de una nana blanca que es la masa de chandra seca, se llama, de 1.4 masas de nuestro Sol. 1.4 veces la masa de nuestro Sol, un 40% más de la masa de nuestro Sol. Si tiene eso, explotan como supernova tipo 1A. Y eso los hacen, y son muy constantes, digamos, en, en la energía que liberan. Por eso algunos en las cuestiones de cosmología, para ver cómo se mueven galaxias, se ven explosiones de supernova en otras galaxias, y se pueden usar estas supernovas para eh, ver a qué distancia está esa
0: galaxia de nosotros.
1: Se llaman candelas cosmológicas. Uh
0: -huh. Entonces existen los sistemas binarios, sí. que es una enana blanca.
1: Con otra compañera.
0: Con otra compañera, puede ser? que puede ser una, una, gigante roja. una gigante roja. Existe puramente la gigante roja. Sí. ¿sí? Esto implica que en un momento dado, llega un momento en que eso tiene que, que explotar, literalmente.
1: Eh, ¿El sistema binario?
0: Sí. Y la otra, la, la gigante roja.
1: Bueno, las estrellas masivas esperamos que se exploten como supernovas tipo 2 y esas sí dejan un núcleo, queda lo que se conoce como una estrella de neutrones. Uh -huh. Y si tenemos la suerte de poder... Las estrellas de neutrones tienen un campo magnético muy intenso, si tenemos suerte de que los polos del campo magnético apunten hacia nosotros, no vemos el, un, como un faro uh -huh. en ondas de radiofrecuencia. no Y eso es un pulsar.
0: ¿El destino de una estrella es explotar? No, no no.
1: Va, lo que conocemos hasta ahora es porque esto, eh, Una estrella como nuestro Sol Que es una estrella más bien estándar sí si va a crecer como gigante roja En algún momento, se va a expandir De hecho creo que se va a llevar puesto A Mercurio, a Venus Y posiblemente a nuestro planeta eh, y, y Va a tener una etapa de que van a tener Vientos, nuestro Sol tiene un viento claro, Eso lo sentimos, viento solar. O el viento solar ¿no? Y este viento va a generar como una burbuja Alrededor de la estrella del Sol Sí. eso es lo que se llama una nebulosa planetaria va pasando por tres etapas mm -hmm. y después va perdiendo energía la estrella y termina apagándose al final
0: se va autoconsumiendo digamos.
1: Sí. Sí. se va a quedar como un objeto inerte ya no va a emitir energía ya no va a ser una estrella en sí pero, por lo pronto pero no pasó. todas explotan pero y
0: por lo pronto ya nos pasó a traer sí. Sí.
1: Sí. 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 sí, esperemos que bueno nuestros descendientes o hayan emigrado o bueno ya. Pues ya queda, <risa> nosotros ¿verdad? no vamos a estar pero ¿el vale.
0: sol es de plasma?
1: sí, es un plasma por supuesto
0: o sea, ese podría ser un ejemplo cotidiano. O sea, algo sol. que está ahí, que nos da una barbaridad de energía. Nos da una sí, barbaridad de energía. Y es, y es plasma, es uh -huh. energía que a veces no aprovechamos en toda su, su intensidad. ¿no? no, todavía... Podríamos ahorrarnos los petróleos y los dinosaurios completamente.
1: Sí, van mejorando las celdas fotovoltaicas, tratando de mejorar su eficiencia, de convertir la... la energía solar. Sí. Sería bueno que podamos, pudiéramos reproducir la fotosíntesis de las plantas, ¿no?
0: Claro y sí, eso sería sería una maravilla, ¿no? Eh, cuando cuando hablas de estas de estas estrellas, eh, todo el universo, digamos, estoy generalizando demasiado, está conformado de, de este tipo de estrellas. Hay diversidad de, de elementos. ¿Qué pasa? Explícanos. Damos una idea de todo eso. Bueno, cosas.
1: yo puedo más bien hablar de, lo, de todo lo que la materia que emite, ¿no? Claro. Energía, no. No me voy a meter en áreas que no conozco, sí, que sí, la, claro, energía oscura, la materia oscura, ¿no? Eh, bueno, hay estrellas de distinto tipo. ¿sí? Tienes toda una secuencia. no. Azules. El color también implica la temperatura que tenga la estrella. ¿no? Que pueden ser más masivas que nuestro Sol, menos masivas. ¿sí? Eh, ahora hay un boom por la búsqueda de exoplanetas. no. Básicamente son estrellas... ...que tienen planetas tipo Júpiter pero muy cercanos... ...entonces están en órbita, una alrededor de la otra... ...pero como el planeta es tan masivo, casi como su estrella madre...
0: ¿Cuando es azul que es fría, es caliente?
1: No, no, las azules... Eh, ...las estrellas azules así son más bien... ...calientes... calientes sí. ...por ejemplo Canopus... ¿no?
0: ...calientes, estás hablando de una barbaridad... ...de temperatura...
1: Sí, sí, ...no me acuerdo bien los órdenes de magnitud, pero bueno... Eh, ...Sirio también es una estrella azul blanca también... ...son calientes, sí, son... ...Vega, por supuesto, también... En la constelación de Lira.
0: ¿Y las, y las eh, frías cuáles serían? Eh, ¿Qué es frío ahí? Porque va a estar... ¿no?
1: Bueno, no es el frío que podemos tener aquí en un invierno, por supuesto, claro. no nada que ver, ¿no? pero un poco más frío que nuestro sol, por supuesto.
0: Sí, sí. se relaciona ellas mismas. Sí. Siempre la usamos...
1: Parece. La estrella más cercana que tenemos es el sol, es nuestro parámetro para ver cómo se comportan las otras.
0: Generalmente las estrellas, ¿Tienen eh, esa posibilidad, como en el caso de nuestro Sol, de tener eh, situaciones alternas, planetas, cosas a su alrededor? ¿Aglutinan elementos? ¿O este caso es...?
1: Bueno, lo que entendemos cómo se puede formar un sistema solar es que se forma junto con la estrella. ¿no? En un momento, en su cuando se está formando la estrella, la protoestrella empieza a rotar muy rápido, se hace como un disco en el plano ecuatorial, el plano de rotación y de ahí se van aglutinando material y van generando los protoplanetas ¿sí? Eh, en la década del 90 empezamos a descubrir cada vez más y más, más sistemas solares, extrasolares ¿sí? Entonces antes que parecía una condición muy particular nuestra, evidentemente estamos descubriendo, conforme avanzan también nuestros instrumentos, ¿no? Podemos ver más lejos, con más detalle, ¿no? Y y eso nos permite ver que tal vez las la mayoría de las estrellas tienen sistemas planetarios
0: que en un momento están ligados totalmente a ellos están, están, ligados, bien, a ellos, están sí. ligados a sí, ellos sí. Eh, cuando me hiciste el favor de enviarme esta información viene al inicio un ejemplo de bueno, uno de los grandes astrónomos de la antigüedad, el Tico Brahe uh -huh. ¿nos podrías platicar ese ejemplo, por favor? porque realmente me
1: bueno, me apasionó eh, ¿no? Bueno, Tycho Brahe, bueno, por supuesto, él observó una explosión de supernova que ocurrió en 1572. ¿1572? Sí, él publicó sus datos. La explosión ocurrió para la gente de este hemisferio que le guste la astronomía en la constelación de Cassiopeia, sí. Eh, y algo que a mí me enchinó un poco la piel es que hizo observaciones muy precisas para su época. Él determinó lo que ahora llamamos curva de luz de una supernova cómo va creciendo primero el brillo de la estrella, de la nueva estrella, él lo sabía, por eso eh, Nova significa nueva, uh -huh. nueva no, estela, él le dijo uh -huh. nueva estrella, ¿sí? en, y bueno, él hizo una observación muy precisa para su época, y científicos del siglo pasado,
0: totalmente tipo, ocular, totalmente ocular, Sí, todo ocular, o sea, sí, habrá
1: comparado con otros, habrá comparado con un planeta, dijo más brillante que esto, entonces allá, ya cuando conocíamos, a principios del siglo XX ¿no? eh, la física nuclear empezó con el átomo no algunos científicos tomaron los datos de Tycho Brahe ¿sí? los rescalaron si quieres y descubrieron que ese, ese perfil que tenía se comportaba como el decaimiento de cierto material no nuclear uh -huh. entonces ahí se dieron cuenta ¿no? entonces eso me, me llamó mucho la atención y, y como que te chinaba la piel porque Tycho Brahe ya llevaba muerto más de casi 400 años ¿no? y sin embargo desde el pasado, él le hablaba a la gente de ahora con sus datos y la gente de ahora podía entender y sacar conclusiones nuevas, viéndolos con otro punto de vista. ¿no? Como que a veces el trabajo que hacemos nosotros los científicos no es para ya. No tiene. Tal vez la.
0: Inmediatez,
1: digamos. No es una inmediatez, exacto. No, no sabemos qué pasa. Yo digo, bueno, yo tal vez voy a morir y mis artículos van a quedar ahí. Tal vez alguien en el futuro lea y encuentre algo que les pueda servir y. Y tenga alguna aplicación si quieres, ¿no? Yo también siento que la astronomía es un motor para la física también, ¿no? Al ver cosas tan lejanas y a la tecnología también, ¿no? Eh, algunas aplicaciones que tiene la astronomía en la vida cotidiana que tal vez son, por ejemplo, los análisis médicos, ¿no? Los escáneres, ¿no? Uh -huh. Hay un programa de astronomía, AIRAF, que se usaba para procesar las imágenes ópticas, que ya está implementado en muchos de estos aparatos médicos, ¿No? ¿Por qué? Porque ahora son todas imágenes SD. No importa si es el cielo o estás viendo el cuerpo humano. Todas las técnicas matemáticas, todos los algoritmos matemáticos que se usan para limpiar esas imágenes astronómicas se pueden también usar para limpiar las imágenes en un escáner médico. ¿sí? Y entonces, eso que permite, por ejemplo, tal vez ver si un cáncer se está generando antes, mucho antes, y tal agarrarlo a tiempo y salvar vidas. ¿no? Tiene, tiene una aplicación, tal vez no claro. tan inmediata.
0: Cuando ¿sí? hablas de limpiar imágenes... ¿A qué te refieres Pablo?
1: Lo que pasa es que eh, como ahora se usan cámaras CCDs ¿no? a veces tienen la radiación uh -huh. pero a veces caen algunos como rayos cósmicos y entonces eso genera un pico en la cámara CCD como que un, un punto muy brillante
0: una alteración digamos y eso
1: op opaca el resto uh -huh. entonces hay que buscar alguna manera de eliminar esos puntos malos de la cámara CCD uh -huh. con técnicas que suavicen pero que nos permitan mantener la imagen real eso es lo que se, eso se llama limpiar una imagen. Y también, bueno, en las cuestiones ópticas, lo, lo que me acuerdo de alguna vez que hice alguna observación óptica, es que, bueno, eh, no es uniforme cómo todos los puntos de la cámara CCD pueden captar la luz. Entonces tienen que ver también que hay una curva así, te, hay que eliminar eso también. Todo eso se limpia.
0: Alteraciones que se pueden ver Exacto. por
1: imagen, ¿no? Sí, sí, entonces se limpian las imágenes. Y también lo mismo se usa para las imágenes en radioastronomía. Claro, es medio raro, ¿no?, hablar de imágenes en radio, ¿no?, pero sí. es que... y también en rayos X, ¿no? Eso, Por eso lo vemos en la vida cotidiana, claro. ¿no? Cuando tenemos que ver si, si nos rompimos un hueso o algo, nos toman una radiografía.
0: Para ¿sí? ver en qué condiciones está ¿sí? Por suerte la
1: ciencia ha permitido expandir lo que nosotros llamamos vista, uh -huh. ¿sí? Y podemos ver en distintas longitudes del espectro electromagnético.
0: Claro. Eh, cuando en un momento dado tú eh, hablas de esta, de esta información que dejó Tico de Brahe... Eh, ¿qué pasó con esa información en esos 400 años? quedó relegada quedó digamos en un rincón en una gaveta ¿qué pasó con esa información? ¿a quién se le ocurrió retomarla y empezar a revisar?
1: Bah, yo creo que eso dio pie para ver porque claro no se sabía a principios del siglo XX no se sabía porque las estrellas brillaban no. fue hasta el desarrollo de la física nuclear que se entendió cómo funciona el corazón de una estrella uh -huh. ¿sí? entonces por eso te digo nuevo conocimiento que llegó alguien tomó datos viejos y le dio otro enfoque o una la, nueva interpretación.
0: Lo que decías tú al principio, la imaginación y la posibilidad de la imaginación. Exacto, exacto. Sí. También en tus, en tus informaciones, cosa que me, me encantó, eh, vienen algunas imágenes de, de un petroglifo. Sí. ¿sí? Eh, de hecho vienen varias. ¿sí? ¿Qué son? ¿Son interpretaciones de observaciones?
1: Bueno, acá ya entramos los arqueólogos, lo que interpretan, ¿no? dataron las pinturas. Entonces, por ejemplo, una, la que estás viendo ahí es una de los indios Anasazi, una cultura de Nuevo México, uh -huh. sí. La... Sí. Uh -huh. eh, y esa la relacionan con la el remanente supernova que ahora conocemos el como la Nebulosa del Cangrejo, uh -huh. sí. Y la otra es la supernova de la 1006 la, sí. De Esta, es, ¿sí? que está que ocurrió en Escorpio, ¿no?
0: Piensas tú, y eso ya es mm, una duda personal que me encantaría que me compartieras que hubo una cierta observación de estos grupos, eh, ¿qué te puedo decir? Pero muy, muy, muy prehispánicos sobre sí. ese evento.
1: Es que la explosión de la supernova 1006 fue muy brillante. La de Scorpio Sí. Y la de la nebulosa Cangrejo también. Llegaron a tener el brillo de un cuarto de la luna llena. Imagínate que llamó mucho la atención, a donde la, sea.
0: La, 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 la observaron y la...
1: la sí, y, y duraron tiempo, duraron. Las supernovas en sí... La, lo que se llama la curva de luz observada en la Tierra Puede durar unos años, si quieres ¿Años? Años, eso sí, años El resto de la supernova, lo que queda Eso sí puede durar decenas de miles de años
0: O sea, pero el momento, digamos, de la explosión bárbara Del el fogonazo de luz, digamos No, así. el fogonazo
1: inicial es casi instantáneo
0: sí, Pero me refiero, ¿el efecto dura años?
1: El efecto de la curva de luz, cómo va decayendo el brillo de la estrella hasta que tal vez a simple vista ya no la veas, ¿no? Ajá. Porque bueno, hizo eso, ¿no? Él observaba a simple vista, no había todavía. No me acuerdo bien si era. era medio contemporáneo Galileo. Sí, también. Sí, pero eh, eh, era a simple vista lo que se podía ver con los instrumentos que tuviera en ese momento. Claro. Simple vista o los, o los telescopios primitivos que hubiera.
0: Pero había telescopios, pero en estos casos de los. Uh, no,
1: eso fue a simple vista. A sí, fue, o sí. sea,
0: ha de haber sido un. Fogonazo, se me ocurre, Y claro, y el
1: hombre siempre de la antigüedad miraba el cielo, ¿no? Porque pues pensada, vio que había ciclos en el cielo, los ciclos en el cielo estaban relacionados con ciclos en la tierra, las estaciones. Ahora es buen momento para cosechar, ahora es buen momento para sembrar. ¿no? Claro. Entonces, por eso era importante para ellos ver el cielo.
0: De estas informaciones de los petroglifos, solamente tenemos las imágenes, no sabemos las épocas, no se han datado.
1: Eh, creo que sí se han datado por carbono, 14 algunas de ellas, y coinciden más, más o, menos o menos con menos los años de la sí.
0: De estas dos, del cangrejo y de Scopius ¿todavía hay remanentes? ¿Todavía ustedes las han llegado a observar?
1: Mira, no he trabajado yo con la nebulosa del cangrejo. Eh, pero más o menos. Pero ¿sí? con la de Scorpio, que es la supernova 1006, esa últimamente he trabajado mucho.
0: ¿Y qué, qué, qué te dice? ¿Qué, hijo, es que es apasionante esto. Percibes, bueno,
1: mira, uno que esperaría, ¿no? Una estrella explota, ¿no? Se genera algo que se llama una onda de choque. Uh -huh. Lo que hace un avión supersónico cuando rompe la barra del sonido. Uh -huh. Pero ahora esto en el cielo. ¿Sí? Eh, uno que esperaría que la onda de choque fuera esférica, si ¿sí? la estrella era esférica. Uh -huh. Cuando las observamos, distan mucho de ser esféricas. ¿Sí? En particular, la de la 1006, si quieren, para que la gente me entienda, si no la observamos en radio, se ve como un barril. No se ve una esfera completa, se ve como que le falta dos tapitas. Mm. ¿sí? Entonces, ¿Un
0: cilindro truncado? Un cilindro
1: truncado, sí, como un tonel, un barril. Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué se da eso? ¿no? Entonces es, es de tratar de entender qué mecanismo físico está pasando ahí, a qué se debe. ¿no? Y ahora, antes, ahora que es el malo de la película para todos los que trabajamos en esto, o el bueno ya, el campo magnético, son los mm. campos magnéticos de la galaxia. Uh -huh. sí, estamos, estos objetos nos permiten saber cómo es el campo magnético de nuestra galaxia más o menos y su morfología tan particular nos dan una información de eso de los procesos físicos que están ocurriendo ahí eh, los remanentes supernova los restos emiten en radio y emiten en radio que se llama emisión sincrotron eh, esto ocurre cuando los electrones giran alrededor del campo magnético muy rápido ¿sí? ¿Sí? casi a velocidad relativistas girando alrededor se aceleran ¿sí? y emiten su emisión en un conito que nos llega a nosotros, de luz dije luz eh, como está si entiendo la palabra no entre comillas luz, ¿sí? es radio no lo observamos con los ojos pero nuestros radiotelescopios sí la ven
0: y esos son los remanentes que sigues observando sí ¿cuándo calculan que se, que se dieron estas explosiones?
1: bueno, para saber cuándo ocurrieron eso Más tenemos que saber a qué distancia están, ¿no? Distancias. Bueno, eh, los astrónomos usamos una escala que se llama parsec, que, que equivale a poco más de 3 años, 3.26 años luz. A ver, para que me entienda. En el cielo, ¿cómo medimos las cosas? Medimos las cosas con ángulos. Para que la gente me entienda, si quieren, hagan la prueba. Si usted se extiende en su brazo, el puño, el puño son 10 grados, así extendido, uh -huh. en el cielo. ¿No? ¿Qué es un parsec? Un parsec es a la distancia que nos deberíamos colocar para que la distancia entre la Tierra y el Sol, una unidad astronómica, no sea 10 grados, sea un segundo de arco. <risa> si haces la cuenta, creo que voy a torturar a la gente, porque hay que hacer un poco de trigonometría, sí, pero ya. No, 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 no van a sacar una hoja y ahora le hago un examen. ¿sí? No, Pero es así, si trigonometría, sabes la distancia, sabes el ángulo, puedes saber el tamaño del objeto también.
0: Francamente, no, no, no entendí. Extiendo mi puño. Eh, no tengo... Eso,
1: para que tengan una idea, un puño extendido así son 10 grados. En el cielo. Una vuelta. Una vuelta completa sería 360 grados. ¿no? Un puño extendido. Y, llevado al cielo. te da un tamaño de 10 grados. La luna llena tiene 30 minutos de arco. Medio grado. Y acá no bueno, no puse una imagen, pero hay un remanente supernova que se llama W50. Ajá. que si tú lo observas parece una caracola marina. Ajá. Si nuestros ojos pudieran ver el radio, lo veríamos este objeto, pero este objeto tiene dos grados de en dirección este oeste, o de izquierda a derecha, un grado de norte a sur, arriba abajo. Bueno, yo te dije que 30 minutos es la luna llena, ¿no? Entonces, en dos grados entraría cuatro veces no la luna llena.
0: Es que verdaderamente son de nuestra cotidianidad, de nuestra pequeña cotidianidad.
1: Están sí, fuera de escalas. Sí. Estás,
0: estamos totalmente fuera de escalas, totalmente fuera de dimensiones. ¿no? Y yo lo que percibo es que uno de los grandes retos de la astronomía es, con, en, tu, en tu pequeña y humana escala, concebir esas escalas dimensionales impresionantes. Y tener una referente, ¿sí? Digo, aquí me, me estás diciendo del puño y de los arcos y de los ángulos, pero no deja de ser una referente humana. Allá son otras cosas. Sí, ¿sí? sí. Es otra dimensión. Y yo no sé si un observador externo, allá, vería las cosas de otra manera.
1: Bueno, en el caso de los remanentes supernova que emiten en radio, ahí es como, es como el dicho, todo depende del punto de vista del observador. Claro. Si estuviéramos en otro lado, la veríamos distinta.
0: Relatividad, ¿verdad?
1: Eh, más que nada es cómo está orientado el campo magnético con respecto al observador. ...si cambias un poco el punto de vista... ...va a cambiar la morfología del objeto... ...va a ser el mismo objeto... ...de hecho yo hago modelos... ...y a veces me pongo a jugar... ...con mi modelo... ...cómo lo vería de otro ángulo... ¿No? ...entonces claro. digo... ...vean... ...si lo miro de acá... ...o de allá... ...esto se ve... ...una cáscara completa... ...se ve una cáscara incompleta... ...se ve solo un arco de un lado... ...no se ve el otro... ...¿no? ...todo depende del punto de vista de observación...
0: ...que claro... ...es totalmente diferente... ...desde este punto de la Tierra con toda una serie de limitantes de clima, de, en fin, de radiaciones, allá. Allá estoy hablando de allá. ¿sí?
1: Y bueno, que bueno que cuenta el punto, que, que dices eso, es que realmente nosotros eh, hacemos como el castillo, ¿no? De la teoría, ¿no? Eh, ahí nos dan las herramientas, la física, ¿no? Son cosas del laboratorio que llevamos al cielo. No, no vamos a hacer un viaje no. para ver cómo se ve el remanente supernova de Taiko.
0: ¿no? ¿Qué tan... Realistas son esos modelos. ¿Qué tan, cómo decirlo? ¿Qué tan tan reales son? Porque precisamente todo depende del observador y, el, y su lugar.
1: Bueno, yo cuando hago mis modelos, yo básicamente veo cómo se mueve el gas, ¿no?
0: Hago a partir de los
1: modelos imágenes que yo llamo imágenes sintéticas y las comparo con las observaciones. Si ahí no no logro congeniar las cosas es que algún ingrediente me falta. ¿sí? Uh -huh. Y bueno, para que me entiendan un poco, yo trato de usar la menor cantidad de ingredientes posibles, porque si no, podría simular lo que sea, ¿no? ¿Sí?
0: Oye, ¿me permites hacer un corte sí. de estación, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos platicando con el doctor Pablo Velázquez Brito, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, estamos platicando de supernovas y dimensiones que eran bastante difíciles de repente de, de comprender no estamos en el 55 36 89 89 te repito 55 36 89 89 Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan a la universidad. Estamos en el 5536-8989, 5536-8989, platicando con el doctor Pablo Velázquez Brito, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Permíteme, Pablo, leer unas participaciones. Eh, Ana María Castro, la delegación Cooptemo, muchísimas gracias por la llamada. Me gustaría que el invitado hablara sobre las estrellas marrones. Felicita Radio UNAM y quisiera que algún día dedicaran un programa completamente a la astronomía. Pues este es totalmente de astronomía. Yo supongo que podríamos ser como una serie, no sé. Este, a ver, las estrellas marrones, Pablo. ¿qué? Bueno,
1: Ana María, no soy experto en las estrellas marrones, pero las estrellas marrones, si quieres, para que comparemos con el Sol, tienden a ser eh, más bien más pequeñas que el Sol, más frías. ¿no? Nuestro Sol en su. Eh, bueno, tiene una temperatura típica que se llama, no la temperatura de la corona, 5000 grados Kelvin. Estas son un poco más frías. Y ahora las estrellas marrones han tenido mucho auge porque se han descubierto sistemas planetarios mm. alrededor de ellas. Sí, eh, lo que que también lo que se busca es que sistemas planetarios y es que tal vez podrían llegar a albergar vida. ¿no? Ahí tengo una colega nuclear justamente antigua, una segura, que se dedica a esto. Es lo que se habla de la franja de habitabilidad, ¿no? claro. que tiene una relación, básicamente cuando haya agua líquida. ¿no?
0: Bueno, pensando en que la vida puede ser como nosotros.
1: No sabemos, eso sí, ya sí, no, me meto ya, ahí. Ya no, no. nos metemos en otro problema. De hecho, Antigona tiene un artículo muy bonito con una colega de Estados Unidos de que hablan de qué color serían las plantas dependiendo la estrella que estuviera el planeta. Claro. ¿Sí? sí.
0: pues cambia todo.
1: Porque acá las vemos como verdecitas porque necesitan la fotosíntesis, pero bueno, claro. en otro, en otras, con otra estrella deberían cambiar de color para Por poder... O las plantas serían bien. azules, ¿no? Sí, o negras, sí.
0: <ríe> este, Josefina Cruz, muchísimas gracias. Quiero felicitar al doctor, al invitado. Y a todo el equipo de Radio UNAM, pues muchísimas gracias. Gracias. Este, Ángel Cervantes de Cuauhtémoc. Si se hubiera tenido los conocimientos de secundaria como ahora, los que los que re redactaron la Biblia, hubieran mejorado la frase de que polvo somos y en polvo nos convertiremos, debiendo ser que somos energía y en energía nos convertiremos. Pues sí, de hecho, de hecho sí somos, ¿no? Bueno, somos bueno, las dos cosas. Sí, Carl polvo. Sagan
1: decía que somos polvos de estrellas, ¿no?
0: ¿Quién, perdón? Carl Sagan. Sí, Sagan, sí. Yo ¿Sí? sí,
1: decía que, yo diría más bien que somos hijos de las supernovas, ¿no? Porque, <ríe> hijos de las supernovas. Porque todos los elementos químicos que constituyen nuestro cuerpo surgieron de las estrellas. De las estrellas. Y cómo surgieron, liberándolas en una explosión.
0: Eh, comentaba con Pablo ahorita en el breve corte que hicimos. Eh, a mí, sinceramente, en lo personal, y ustedes lo, lo notaron ahorita en la transmisión ese sistema de escalas de dimensiones sinceramente me cuesta trabajo no no no, no percibo muchas cosas no mi, mi, mi pequeñez humana a lo mejor no me lo no me lo permite no este asunto de, de, de las dimensiones tan impresionantes de las temperaturas de las distancias pero yo le quiero preguntar a Pablo sinceramente con toda la confianza que nos está dando ¿Cómo entraste en eso? ¿Cómo entendiste eso? ¿Cómo lo percibiste eso? Porque se necesita empezar a cambiar muchas, muchas cosas de tu propia mente, pero sin perder una realidad. La realidad de aquí y ahora que estamos sentados en una mesa de tanto por tanto a tal distancia, con un intermedio entre ambos de metro y medio, y de repente, mañana, al rato, en tu pensamiento, estás pensando en otra escala. ¿Cómo logras eso, Pablo? Yo, yo...
1: Eh... Bueno, yo cuando empecé con esto fue para... cuando estaba buscando tema para la tesis de licenciatura. Ahí, bueno, busqué... Como dije, en la Universidad de Buenos Aires no hay astronomía, yo vengo de física. Pero hay un instituto que está ligado a la Universidad de Buenos Aires que se llama el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Ahí conocí a la que fue mi asesora en la licenciatura y en el doctorado, Gloria duckner Y a mí lo que me impactó son las imágenes que yo obtenía de estos objetos en radio. Me llamó mucho la atención. Entonces... Ese fue como mi gancho inicial, ¿sí? Ella era muy, es muy buena observando, pero claro, yo venía de física a mí me tocaba como interpretar qué pasaba, ¿no? Y dije, bueno, veamos si lo que aprendí en la carrera, ¿no? Pongamos toda contribución, ¿no? Uh -huh. La imaginación y los conocimientos a la vez, ¿no? Y ahí, así poco a poco me enganché. ¿sí? Eh, sí costó al principio porque, como tú dices, las escalas son distintas, ¿no? Pasé, yo estaba acostumbrado al sistema métrico decimal, para mí claro. 10 kilómetros ya era mucho, y ahora ya estaba hablando no de parsecs sino de miles de parsecs ¿no? por ejemplo, la distancia que hay entre el Sol y el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, son 8.5, 8.500 parsecs ¿sí? eso va haber que multiplicarlo por 3 puntos y algo, nos daría años luz eso es lo que tardaría la luz en llegar del centro de nuestra galaxia a nosotros que en principio no podemos verlo, el centro, porque tenemos, está Sagitario, que hay unas nubes, unas, están unas nebulosas en dirección a Sagitario, que no nos dejan ver el centro de la galaxia.
0: Bueno, ese es otro punto. Eh. De repente, esas limitantes, las malditas nubes de Sagitario... Pero no nos dejan ver
1: en el óptico. Sí, lo podemos ver en otras frecuencias.
0: Sí, pero eso te mete en otras dimensiones y en sí, otras circunstancias. Sí, sí. Entonces también existe una serie de limitantes, limitantes entre comillas, que te meten en dimensiones que si no es por las nuevas tecnologías, te, 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 te perderías totalmente, claro. ¿no? Eso, eso habla de otras cosas, ¿no? Yo quisiera, lo comentábamos antes de entrar a cabina Pablo, eh... Estos mundos, estos universos, literalmente universos que, que, que nos compartes, estas experiencias de las supernovas, de los plasmas, del que haya literalmente explotado algo hace muchos, muchos años. Estás percibiendo apenas la información, estás interpretándola, estás obteniendo información, pero sobre todo conocimiento. Parece como una como una historia realmente abstracta, rara, extraña. Pero yo creo, y quisiera más bien tu opinión, no la mía, la mía no importa, entender la dimensión de avance en la civilización que eso nos está dando. Esa, esa sensación de que aquella explosión, hace muchos, muchos, por miles de años, años de nuestra de nuestra concepción de las cosas nos está permitiendo ahorita entender muchas cosas ¿qué, qué, qué importancia tiene esto?
1: bueno, eso siempre es ciencia básica, ciencia aplicada ¿no? eh, a veces nosotros yo trabajo más bien en ciencia básica ¿no? uh, generamos conocimiento que ahí va a quedar tal vez no va a tener una reda eh, una aplicación inmediata pero puede ser que en el futuro alguien encuentre la vuelta a eso, ¿sí? Alguna vez leí por ahí que... Ah, me imagino que era un libro de ciencia ficción, de Arthur Clarke, que decía que había cosas... Arthur Clar, sí. ¿Sí? Que el conocimiento era más importante que todo el oro que pueden tener nuestros bancos, a veces, ¿no? El conocimiento da libertad, ¿no? Y a veces podemos decir, ¿por qué países latinoamericanos que tal vez tenemos otros problemas porque hacemos ciencia? Si no lo hacemos perderíamos terrenos, ¿no? ...y realmente no sabemos...
0: ...generaríamos más dependencia...
1: sí no, no. ...y yo lo que les quiero decir es esto... ...a todos los que escuchan... ...yo cuando publico un artículo... ...y pongo... ...Instituto de Ciencias Nucleares... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... ¿sí? Eh, ...quiero decirles que es un artículo... ...que es ciencia de calidad... ...que muestra al mundo que aquí en México... ...se hace ciencia de calidad... ¿sí? ...y un poco también... ...aprovecho porque claro... Eh, ...es bueno que ellos sepan... A dónde van sus impuestos, ¿no? Yo, gracias a los apoyos que recibo, hemos recibido de Conacyt y también de la UNAM, de Papita, ¿sí? Podemos hacer nuestra investigación. En nuestro caso, nuestros laboratorios son unas computadoras muy grandes, unos clusters, unos servidores, ¿sí? Donde podemos hacer nuestros modelos y tenemos los programas que aplicamos ahí, ¿sí? Bueno, ya, me perdí un poquito. <risa>
0: Del apoyo que recibes, ¿no? Sí. Y la libertad, volvemos al asunto la libertad, de la libertad sí, de, poder, sí. de poder hacer estas cosas Que en un momento dado te permiten Pues aportar, como tú dices Algo que a lo mejor, ahorita pueda tener Una aplicación inmediata, o de mejor dentro de 50 años o sea, puede ser? Que alguien sí. descubra tu artículo Y diga, ah, esto es lo que estaba yo buscando Para meterle otra pieza Al rompecabezas, ¿no? Yo creo que es muy importante, yo creo que Hacer ciencia es importante Yo quisiera que ahora pues, Con las nuevas condiciones que estaremos en este país que espero yo creo que hay que dejar de ser catárticos, que espero que sean magníficas, especialmente para el conocimiento, para toda la gente que aquí vive y aquí trabaja, y por qué no a las gentes que han venido como, como tú, Pablo, y con muchas gentes, a aportarnos su conocimiento, a compartir su conocimiento, a compartir su, su idea y su pasión, como tú decías, hay muchos extranjeros, yo no les diría extranjeros, yo les diría seres humanos que vienen a darnos, a compartir también a recibir ¿no? me permiten, me están llegando más, más informaciones, y de ah. San Román desde Toluca, muchísimas gracias dice, escuchando el programa, felicitaciones al doctor esta noche nos acerca al cielo, a nuestro intelecto bueno, muchas gracias, y pregunta dos cosas ¿se pueden seguir una investigación del instituto por internet? Um,
1: eh, creo que si se meten en la página del instituto cada... Eh, cada uno de nosotros tiene como los artículos relevantes de los últimos años. Y se eh, pueden obtener. Se pueden obtener. Sí, sí. Claro. No los datos, los artículos están, están en PDF. Si hay acceso que lo pueden bajar, no sé, no me acuerdo bien
0: ahorita. Pero Más se... que seguir una investigación es ya el producto de la investigación. Está, ahí está el producto. Pero déjenme decir, ojalá nunca lo había pensado, señora, señora San Román. Pero el proceso de la investigación yo he tenido el gusto, el placer, cosa que no, no tengo con qué pagar. De, de percibir ese proceso y le puedo decir que es apasionante porque una cosa que creo que, entonces Pablo si estás de acuerdo, se hacen una pregunta y de repente esa pregunta a lo mejor no se va a responder porque en el camino hay otras 17 bueno, abre, muchas
1: veces me pasa que yo empiezo, quiero responder una pregunta y al final no termino respondiendo esa pero me salió
0: otra te digo Hay 17 que, que te abren un apanico de posibilidades y que tienes que estar al alba es como cuando salta la liebre, uh -huh. si no la agarras de las orejas, se uh -huh. te va, ¿no? uh -huh. También pregunta, ¿cómo el conocimiento de las estrellas de los pueblos antiguos?
1: Bueno, aquí en México había un desarrollo de la astronomía impresionante, ¿no? El calendario maya era una cosa que no tenía nada que envidiarle ni al gregoriano ni al juliano, ¿che? Sabían los 365 días, ¿no? Era extraordinario. calendario lunar, pero excelente, la verdad.
0: Sí, todos nuestros observatorios en la zona maya y tantas otras zonas realmente son una aportación. ¿no? Eh, Rosario Velázquez de Gustavo Madero, muchísimas gracias. ¿Cómo puede describir la estrella Irene? ¿Podemos asistir a una conferencia acerca del tema? ¿La estrella Irene no? Irene, no, no la
1: conoces. No, no, no sé. Tengo que poner a investigar, disculpe. ¿eh?
0: Sí. O sea, a lo mejor tendría que, que tener datos más concretos, señora Velázquez, para, para conocer el doctor no la no la conoce pero bueno pues vamos a a ver si si podemos obtener datos no le prometo nada pero déjeme ver eh, habla Celeste Hernández de Escaposalco ¿hay algún sitio en internet donde pueda encontrar la información que nos comparte que tú compartes en este momento? Pues información decía? sobre
1: supernovas sí 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 hay muchos sitios no basta con que lo busque en Google sí. eh, el asunto después hay que filtrar la información ¿no? porque a veces tenemos mucho exceso de información
0: claro, o sea, ser selectivos con sí ahorita no tengo
1: uno en mente que te podría recomendar, pero tal vez podría buscarlo y con más calma después entregarlo claro. aquí para que lo digan
0: sí yo creo que en un momento dado se podría, se podría tener en todos estos medios de comunicación extraordinarios que tenemos información de este, de este estilo este, algún comentario Pablo, recientemente nos quedan un par de minutos a ver cómo se no, bueno,
1: de nuevo agradezco la invitación ¿no? eh, es bueno que la gente sepa un poco lo que hacemos no que a veces estamos tan abstraídos en mi caso bueno el, man man de las escalas de el os... mantener los pies en la tierra es más bien yo siempre tengo que mantener los ojos en el cielo ¿sí? <risa> y lo último bueno a veces lo que le digo a mis estudiantes no yo doy clases en el posgrado de física de la UNAM le digo que les deja la carrera lo que les deja la carrera es el método y que termina siendo valioso al final Uh -huh. el trabajo duro ¿sí? a veces uno puede ser muy despierto y entender las cosas rápido pero lo que termina siendo importante para que uno se desarrolle en esta carrera es el trabajo duro ser disciplinado en eso ¿sí? hay que echarle como dicen en México ganas
0: ¿sí? me comentabas cosa que te agradezco un, un comentario acerca de muchos maestros que te marcó que el asunto no era tanto los datos según entendí los datos están en los libros Sí. es la concepción de esos datos ¿Cómo sí. se...
1: más bien hay que ayudarlos a que piensen cómo con los datos o cómo con la información generar tal vez nuevo conocimiento
0: claro, cómo sí. puedes con esos datos aglutinarlos y modularlos y cambiar tu pensamiento así
1: es, ¿Sí? y a veces áreas que parecen inconexas, se conectan
0: claro, Pablo, aquí tenemos una tradición, es un bote pronto te digo bueno. una palabra, tú me dices la que se te ocurra tú dices una palabra y yo digo la primera que se me ocurra, ¿Qué se te ocurra? a sí. ver astronomía Universo. Ciencias nucleares. Un lugar agradable para trabajar. Supernovas. Algo que me apasiona. Plasma. Algo que me apasiona también. Conocimiento. Libertad. Inteligencia. Trabajo. Disciplina. Trabajo fructífero. La UNAM. Una de las mejores universidades en Latinoamérica. ¿Y quién es Pablo? Escríbete en cinco palabras
1: Pablo, un auténtico Argen Mex.
0: <ríe> bueno, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad estuvo con nosotros del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional el doctor Pablo Velázquez Brito Pablo, muchísimas gracias por gracias la gracias a ustedes, sí, gracias por escuchar en la coordinación la doctora Silvia Torres en la producción Yeudí El Maldonado, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.